0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天要带大家去宜兰玩耍。带大家去宜兰玩耍之前呢，还是一样要给大家做一个提醒：新冠疫情染疫的人数逐渐飙升，听众朋友一定出入一定要特别的小心，口罩戴紧紧。酒精随身携带，走到哪里不要往人多的地方挤，好不好？今天呢，要带大家哦，还没有讲完，还有就是大家要努力的在新冠的这个疫情旗下，要找到一个正常生活的方式，而且是安全正常的生活方式。嗯、呃，好，我们今天带大家去宜兰玩。前一阵子呢，在空中呢，有跟听众朋友介绍，我去了一个有趣的地方，叫做宜兰人故事。我们今天空中有请宜兰人故事馆的馆长陈英豪，英豪馆长来到我们超级美食家，先跟听众朋友问好
1: 。Hello， 瑞小姐好，全国的听众朋友们大家好，我是宜兰人故事馆的英豪
0: 。先介绍一下宜兰人故事馆好吗？我不是宜兰人，我怎么知道宜兰人有什么故事呢？
1: <笑>哇，其实吼，大这几年大家真的对我们宜兰的。非常非常的喜欢、啊哦，然后除了我们的呃这个宜安人的热情以外呢，还有就是我们的一些环境。嗯、那其实今天呢，想要带所有的观众朋友一起来到我们的宜安人故事馆。嗯，那宜安人故事馆其实它呃如果有来过的，应该都比较知道，就是说它其实是由呃我们的宜安县的这个旧议会。
2: Oh, 就在一九
1: 五年，一九五九年的时候，嗯好<哼>、哦，就是距今大概是六十几年前的啦。嗯，好，所以呃，那时候的这个议会使用，然后到二零零一年，他们调迁到这个呃宪政中心。嗯，那。接下来就被登录为这个历史建筑，那它也其实蛮有味道的，而且在这个呃建筑的这些功法上，好、哦、用我们其实大家蛮清楚、蛮知道的这个洗石子的方式。嗯，所以呢，如果有来到我们的这个馆内呢，嗯、一些柱子啊都可以看到一些历史的这个呃风华以外，还有就是独特的这个建筑功法。嗯
0: 哼。嗯嗯英英豪其实蛮有趣的哈，其实应该是讲说1959年至今，应该是60几年，算在宜兰算是老建物，对不对？对啊，对啊，我可以这样讲吗？然后我是历史建筑啊，历史建筑它其实不是列为古迹哈，是历史建筑。对，古迹要超过100年，不过我们会持续努力，持续在四十
1: 几年的，在三十几年应该就可以成为古迹了。未来古迹，未来古迹，是的，没错没错。
0: 因为我知道哈，因为我自己不是宜兰人。我自己是你是宜兰人吗
1: ？我是宜兰人，哦、我土生土长宜兰人、哦。你是土生？我是大学跟研究所在外县市去就读哦，不过又回乡来继续服务我们在地的朋友，啊、<哈>还有当然全国的观众这样
0: 。我那天其实很有趣哦，因为那天呢，<是>我其实跟呃宜兰人故事馆现在已经应该是怎么讲，有一段故事了哈。刚刚呢馆长呢呃英豪呢讲到了最前面，好，可是因为中间还有一段。因为呢，呃，应该是讲说你们是一个建设公司，没错，对不对？拿下了这个宜兰故事馆。<是>我那天跟董事长潘董在聊天的时候，呃、我才发现，呃，应该是讲说，当初你们拿下这一块的时候，这块呃有一点点状况，对不对
1: ？呃，应该应该不是状况吧？嗯、也就是说，不是、呃、我们其实是呃登记公司，对，好利研登记股份有限公司。嗯、<哼>那。在我们这个宜兰这边成立一间宜安人故事馆营运处所。嗯哼，我们二零一七年去投标这一个 ROT 案。
2: 嗯
1: 哼，因为公所那边的市长他呃想要就是在我们宜兰市打造一个呃具有宜安人标杆的一个呃场域
2: ，还有呢可以把一些
1: 文化故事展现在宜兰市中心
2: 。呵
1: 哼，所以呢我们。呃，我们公司在二零一七年来投标这个案子，然后开始把整个场域做
0: 规划跟经营。嗯、可是关键、哦、我知道<是>那个时候你们拿下来的时候，这里其实是残破不堪的了，就它的状况好像不是一个议会的。哦、就大家如果讲到是议会，对不对？议会应该是,是<笑>有有有一定的有一定的规模，还是有一定的这种想法？是是是是可是其实不是，啊、对不对？
1: 啊，应该说这个场域，因为它二零零一年迁出去之后，嗯，其实就呃有闲置在这个地方，闲
0: 置十几年了
1: 。对，所以如果你可以知道一个建筑，如果十几年没有做一些呃维护啊，或者是，哦、是的，对，当然它的一些建筑上会有一些历史的痕迹啊，跟时光的摧残，这样。嗯、<哼>对，所以我们刚刚接手的那一个呃状况。狀況虽然说，呃，它有一些比较呃剥落的一些、嗯、呃墙面，或者是建筑上有一些小问题。嗯、当然，施工所这边跟我们这边就是协调去把它整个重新把它维护起来
0: 。哦，你讲话好委婉哦、喔，<以>因为因为好，<是><笑>因为我知道在这栋建筑哈，因为它是刚<對>有讲说它又是一个历史建物了，<是>然后它的表面是不能。跟动的，对不对？就是主体不能破坏，主体是不能破坏。那所以换句话讲，<对>呃，如果听众朋友听到我们这一集，还是说听众朋友上次有听到我在介绍宜兰人故事馆的时候，<是>你们已经忍不住先跑去了，<是>就会发现这个弄建筑很像五十年前、六十年前一个公署的感觉，因为它连它这个公署嘛、啊，公对不对？因为它有一个很长的走廊啊，嗯、是不是？是然后那个。走廊就是都有这种像办公室一样一间一间的，这就是为什么去宜兰人故事馆馆去去里面玩耍好玩的地方，因为一间一间一间它都有不一样的主题，然后不一样的展览，<錯>然后呢<對 S 1> 呃，可是它又不是大家印象中就是走进去很开阔，对不对？通常一个展区都是一个很开阔的一个形式，<對 S 1> 那所以好玩就是好玩在这个建物跟这些作品哈、啊，然后还有就是<對 S 1> 呃管理者。呃，你们的想法、你们的心思放在里面了、啊
2: 。<是>嗯哼
0: ，然后因为呢，<是>我那天也跟潘董在聊天啊，因为我觉得小孩子还是说年轻人应该对于地方的县议会应该没有感觉吧。所以英豪，你有感觉吗？<是>你以前有来这里玩过吗？小呃，我老实说，<笑><笑>呃，我知道，但
1: 真正走进来是今年。才开始，哎、欸、哇，原来是依然有一个这么有故事、有这么味道的一个地方，都整修好了，你才来哦、喔？哎呀，因为应该说<笑>我们还没开放之前，其实大家应该只能看到它的外貌。嗯
0: ，对
1: 对，所以你也没有办法进去一探究竟
0: 。还有，我觉得对于老宜兰人来讲啊，有谁会去跑议会？<是>除了明代，除了你有事拜托明代，<是>除了你是官员。就等于是对这一区基本上是很陌生又神秘。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
2: 。<的>
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天带大家去宜兰去玩。今天呢，就直接带大家去宜兰人故事馆。我们今天第一段、第二段跟我们空中连线的是馆长陈英豪，英豪。你们这个地方为什么不叫宜兰故事馆？呃
1: ，这个吼、哦、也是一个缘起啊。嗯，因为你如果呃，应该说当时公所在打造这个区块，嗯，它的定义就是要把宜兰人、宜兰标杆人物，哦，来把它做一个发扬。哦、所以呢，哦、呃，瑞小姐，如果您之前有来看过我们的展览，或者是在网络上有看过的话，嗯、我们原本是展览。蒋渭水纪念这个、oh. 他的时代
2: ，也就是在
1: 议会呃台湾议会请愿的那一个年代，一九二一年的那个年代。好、哦，然后蒋渭水他是一个呃非常。呃，应该说大家非常尊敬的一个领袖，嗯，所以他带领我们整，就是整个大家呢一起为这个台湾议会来做一个努力。那刚好蒋渭水他其实也住过宜兰，
0: 嗯
1: ，所以呢，我们刚开展的时候，其实做的是蒋渭水纪念展
0: 。蒋渭水是宜兰人吗
1: ？呃，如果宜。狭义来说的，广义来说的话，他有住过这边，应该也可以算是宜安人。哦、但其实他的发迹是在大道城，我觉得、啊、大家如果比较清楚
0: ，大家如果不认识蒋渭水的话，<對>你们所使用的这个十块钱的铜板，呃，十元的硬币里面有一个人头是蒋渭水了，<對>如果我没记错的话。<對>然后还有就是、就是、新版的，嗯，還有就是哦，原来的意思讲就是宜兰人标杆人物。對哦，难怪。可是我这次去，我没有看到蒋渭水的展览。可是我看到了很多宜兰在地人，就是一些各行各业指标性人物的展览。而且我那个时候我在逛，嗯，我在逛这区的时候，我都想说，哦，原来要做的是宜兰人的生活，而且这个生活呢，是从很久到最近，对不对？一个行业一个行业的延续，然后在宜兰。哦，所以也可以，<是>所以等于是不一定是名人啊，因为各行各界的名人不一定是大家广义中认识的名人，对不对？是是是，是是嗯嗯<哼>，呃，可以这样说，就是我们
1: 呃蒋万水纪念展之后，我们所做的常设展叫做《生活的温度》。嗯，好，那我们这次《生活的温度》其实结合的是这个兰城百工，嗯、也就是我们宜兰在地。呃，超过百年历史风华的一些呃手工艺师，嗯哼，的师傅，嗯、<哼>他们所做的一些这个作品，嗯哼，然后我们把他邀请到我们馆内来做一个参展。好，那当然除了他们的这个作品以外，当然还有他们的一些人的故事，所以其实也蛮符合我们宜安人故事馆想要推崇的一个宗旨。好，我们也就是做一个这样子的展举例来
0: 听听，有哪一些人哦，很有趣哦。我那天进去的时候，有看到一些照片，有看到一些器物，我觉得好有趣。哪一些人？是呃，进去一进去呢，就是我们的这个零五铜锣铜
1: 锣零五铜锣，对对对，它其实也是百年老店的啦。嗯<哼>，好、哦，如果大家呃有有来过的话，就是在我们的中山路三段，就是零五铁工厂、嗯、以前其实是做打铁的。
0: 所以还在、哦、对不对？所建立的这些都
1: 还在。嗯哼，他现在已经到第二，哎、欸，应该说第三，呃，就是已经传到第三代了啦嗯。嗯哼，好、哦，第一代就林武先生，然后第二代林练奇师傅，嗯、<哼>然后第三代现在在做一些就是改，就是一些新兴的一个变化。所以打铜锣
0: 的温度是多高？等于是用温度来做铜轴。呃、跟瑞
1: 小姐说一下，嗯、三千度。
0: 三千
1: 度哦，对，没错，砂箱多。你要把它烧到，你知道它原本是一个软软的，对，你要把它旁边都烧得红透，呵呵呵然后才能熬，才能去做那个塑形，呵呵
0: 做一个铜锣的样子，<對>然后它打出来还要有浑
1: 厚的声音啊，<錯>是咚,咚的那种感觉呵呵
0: ，所以这个行业在
1: 依然还有，<對>还在延续中，呃嗯、没错，而且全台湾哦，嗯，其实大约有，但他是跟我说。他他比较谦虚啦，大概说七成左右，嗯，但其实市面上你看到，嗯，几乎都是我们这个灵武铜锣的这个呃工厂所把它打造出来的
0: 。这个厉害，我只知道新庄有一个做鼓的，是哦，对，鼓鼓其实也是一个，蛮蛮
1: 蛮棒的一个特色
0: 。这个都跟宗教文化，就是跟庙宇文化有很大的关系啦。就这个行业的存在，它就是一个文化的轨迹嘛，没错，
1: 在过去可能。呃，民众对于呃宗教啊，或是一些庙宇的一个、嗯、<哼>呃祈求，或是一个呃信仰，嗯
2: 哼，
1: 所传承下
0: 来的一个文化。好，除了这个之外，我其实还有看到糕饼店，我还有看到药行。
1: 是的，嗯，呃，糕饼店是我们宜兰也蛮有名的，它是一八八八年，哦，距今在一百多年的那个老店
2: ——
0: 嗯嗯
1: 、薛荣兴糕饼店。你你你吃过吗？等一下我，我、呃、结巴起的的这个贝西饼哦，
0: 平西饼，平西饼
1: <對>，嗯哼，是的，就是吃下去的那种口感，我觉得哈，只可意会
0: 不可言谈的、啊。好、哦、好好，我下次就要去还是请观众朋友们可以来尝试看看这样、嗯、平西饼，然后还有一个药行了，我觉得这个药行对我来讲最好玩了，<對>因为我们开车哈进了宜兰市区，我才看到这个药行，然后一转身进到了宜兰人故事馆，嗯，怎么搞？故事馆里面在展这个药行的点点滴滴。嗯，是
1: 这个这个药，它是广生药房，嗯，好、哦，其实也在我们中山路二段三段这一个位置，嗯，那它已经传承到第四代了，所以它也是一个百百年老店。嗯、那它为什么叫做广生药房？嗯，它其实是呃过去的前辈，好、哦，广、嗯、东而生，广益众生
2: ，取前面第一个
1: 字跟最后一个字
2: ，嗯一个广生精神来服务大家，嗯,嗯,嗯,嗯对
1: ，那它在我们。馆内展示的其实就是在那个年代哈，大概五六零年代，甚至在更久的一些呃磨磨药粉的一个器具。嗯，好、啊，那时候鼻子比较著名的有铅，嗯哼
2: ，就是药
1: 铅，对對對對,对对对，跟我们的东岳庙来做一个配合。嗯
2: 哼，好，
1: 所以大家其实也可以来到我们馆内来欣赏这些历史的文物，然后也可以来感受一下当年那个年代、嗯、那个。民众的一个生活轨
0: 迹。嗯我觉得除了在馆内可以看参观之外，其实这些行业都还散步在宜兰，就他们还在宜兰，<錯>还在继续营业，都可以按图所骥。<的>好，<是>谢谢馆长来到我们超级美食家。下一阶段我们要跟他们的爱发餐厅的主厨大致连线哦。嗯、还有要跟大家讲，这个宜兰人故事馆的占地有两千多平，嗯、然后呢，里面呢有一些呃庭园造景。这些造景其实非常的复古，哈，很好玩，<的>大家一定要去找那那个尿尿小童，去找尿尿小童在哪里哦。<的>谢谢馆长<的>来到我们超级美食家，谢谢谢谢谢谢，好，我们先休息一下，进段广告，再回到节目现场。<喜><喜>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天带大家去宜兰玩耍，而且目的地叫做宜兰人故事馆。严格说起来，有两家餐厅，哈、啊，严格说起来了，因为它还有一个咖啡厅。呃，这两家餐厅呢都很有趣，其中呢有一家叫做爱发餐厅，哈、啊、，I f r i e n d s 这个爱发餐厅呢，呃，很多名人都去过。其中有一位就是我们的蔡英文总统，蔡总统，而且呢，蔡总统呢还签了名，签了盘子挂在墙上。其实很不好意思，我那天跟宝师傅那天也签了名了，因<笑>为觉得哎、欸，好有趣的一个餐厅哦，要跟大家推荐。我们现在空中连线的就是宜兰人故事馆爱发餐厅的主厨大智，大智先跟听众朋友问好
3: 。大家好，我是爱发餐厅的主厨大智。
0: 大智，你的本名是什么
3: ？我的本名是戴豪军。
0: 大家都叫你大智，大家都不叫你本名了、哦、啊
3: ？对啊。大
0: 智，大智为什么叫大智
3: ？嗯、呃，因为我长得很高啊，然后又壮壮的，这样，<多>所以大家都称我大智。多
0: 高？多高？一
3: 百九十一
0: 。哦，一百九十一公分哦，大智
3: ，大智长这
0: 么高，嗯、在厨房里工作有困难吗？嗯
3: ，会比较常弯腰啊，然后。别人需要工作台比较矮啊，嗯，
0: 对啊，哦，因为你是特殊身份、特殊规格的身体了。好啦，<笑><对>其实很有趣。我那天去了这个宜兰人故事馆，去到了这个爱发餐厅吃饭了之后，哈，我觉得呃有一些东西让我突破了一些想法。我们先呃让大志介绍他自己，因为我回到台北之后，我上网 Google 了大志的资料。发现大芝你在学校里就很活跃，而且你经常参加比赛，你是一个呃呃非常积极的厨师，大芝对不对
3: ？对，呃，我我从大学的时候就一直呃常去比赛啊，然后增加一些就是自己的视野啊。嗯，那名次其实不重要，就主要就是要多看一些就是国外一些比赛，嗯<哼>那他们都。做些什么料理？嗯、<哼>那料理手法是哪些？嗯、<哼>这样
0: 子。你是哪个学校毕业的
3: ？我是红光科技大学
0: 的哪一科系
3: ？呃，餐餐饮管理。
0: 餐饮管理，我听说你是学中餐的，对不对
3: ？呃，以前的时候是学中餐，哦、然后后来有涉猎一点西餐，这样。呵
0: 呵、嗯，其实很有趣哦。大志的这个厨艺之路一路走来哈、哦。那天在聊天的时候，其实一开始是有人跟我讲说，哎，有一个米其林。那个餐厅的主厨哈、啊，曾经在米其林餐厅工作的一个师傅，来到爱发餐厅做主厨，而且年纪很轻，才刚刚满三十岁。老实讲呢，在还没有上菜之前，我的内心都充满了问号。问号的原因是因为才三十岁哦，三十一了嘛，大致对不对
3: ？对，三今年三十一。对
0: 啊，今年三十一。然后呢，顶着米其林光环，可是我自己心中的疑问是说，哦。在米其林餐厅里面削马铃薯也算经历啊，对不对？这是什么资历呢？那所以，我都用一种比较干净的态度来看大志的菜。吃完之后呢，我就对大志非常感兴趣。原来你是出自泰瑞，是不是？对，对。呃，你知道泰瑞主厨，你一定知道何顺凯。何顺凯也是一样，中餐底，然后呢，跨界做西餐。对，这里面有没有一些经验可以跟大家分享
3: ？呃，我在泰瑞工作的时候，其实很受何顺凯。师傅主出嗯的一些教导，嗯、其实在观念上面跟基本功，嗯、还有一些法式料理的手法嗯，都是他教导我，然后让我知道说、哦、这些料理该是如何去烹调，然后制作这样。嗯哼嗯、
0: 哼那大志，你觉得呃学中餐的一些学生转做西餐，还是说转做更精致的法餐，有一些关卡要突破吗？
3: 嗯，我觉得就是一些手法的一些转换，嗯，那其实基本功刀功啊，嗯，或者是因为你有基础了，所以其实，在转换的时候，其实会比较容易上手。嗯、
0: 哼哼 ，OK， 好，嗯、我其实那天呢吃完了他整套餐之后呢，我对几个东西印象很深刻了，呃，甚至有一些东西呢是你在吃西餐你不会在乎的，但珍你很会处理蔬菜
3: ，对
0: ，对不对？
3: 而且应该是从、嗯、都需要。钻研啊，就是说要把每一个东西都做好，这样
0: 。我为什么会这样讲呢？因为或许大家认为在西餐吃蔬菜，通常都是什么花椰菜啊，你知道，还是你不认识的一些外国外国进口的蔬菜，呃，烫一烫，煎一煎，哈、啊，烙一烙，哈、啊，大家的手法其实都是这样子。可是我发现，在我在吃你的料理的时候，你的这个即使是在盘子里的配角。蔬菜是配角，对不对？你都把它做得很工整，<对>而且呢，味道都做得很到位。最重要的是，你都很喜欢用两种蔬菜混搭在一起
3: ，是不是？嗯、呃，对，因为我想说，把所有当季的食材，然后做一个运用。嗯、<哼>那因为做两种的蔬菜去搭配，因为。每一种的蔬菜其实风味不一样，嗯，那表现的方法也不一样，这样。
0: 哼、嗯、哼，老实讲，在台湾的中餐最近这几年也很流行，炒一个青菜是炒两种菜，这两种菜的做法，早期我一开始看到是在东南亚，新加坡人。最喜欢把两种蔬菜放在一起，就是互相辅佐他们的气味。可是没有想到，到了在台湾，在宜兰人故事馆的爱发餐厅，我居然看到了这样子的细节，所以让我觉得很感动。好啦，听众朋友，当然介绍这家餐厅不能只有介绍青菜的配菜啦，否则你们会误会说瑞瑶姐你不喜欢这家餐厅。你只有讲它的配菜。我们现在要让大志来聊。那天呢，我在吃他的料理里面，我印象最深刻的一道鸭料理。鸭鸭鸭，鴨鴨<鴨 S 1> 大自然鸭
3: 子。嗯，那一天的话，我们准备的是设计的概念，是我们依然在地的蒜苗鸭上。嗯，那我们所里面所呈现的有乌醋，嗯，然后跟鸭鸭胸，嗯，那在鸭胸特别提到的是说，鸭胸我们呃回来之买回来之后，那我们做了熟成，嗯，那在皮上面我们沾了中式的烤鸭的醋水，嗯，那让它去熟成风干之后，它的皮。会更酥脆，然后更薄。嗯
0: 、哼、嗯、哼，而且我咬一口之后，我立刻我就说了，我说我怎么吃到了那个北京或者是广式片皮鸭的味道呢？<笑><笑>我那天吃到了鸭皮之后，我就吓一跳，因为老实讲、啊，那个中西他们其实都会用鸭来做料理，可是呢，表现的手法是不一样，即使是风干。听众朋友，我们吃的中式烤鸭都有风干，可是跟西式烤鸭的风干又完全不一样，对不对？大志，
2: 对，哈、啊、哈
0: ，这个东西到底是怎么想的？我觉得你把这只烤鸭都做到，让人家咬一口会会心一笑。而且我觉得鸭皮经过这样子的处理方式，嗯、也不是说像西式，西式通常都是开林格纹，然后煎煎它恰恰跟它独有破啊安呢，对不对？对。对可是你的做法，因为涂了这个所谓的这个糖醋水之后。不一样哎、欸，这怎么想的啊？哈、啊，这怎么想的
3: ？主要就是因为那，因为片皮烤鸭在，其实在台湾人他们觉得，哎、欸，这个东西是烤鸭最好的一个呈现方式，嗯、在中餐的一个、呃、料理大家都喜欢。嗯，对，大家都喜欢，因为其实、呃、街坊里面其实都大大小小的烤鸭店其实蛮多的。对，那因为我自己本身也喜欢吃烤鸭，那我觉得他那个烤鸭的做法其实可以融会贯通到。西式的鸭胸里面，让它的皮更酥脆。嗯、因为其实大家喜欢吃西式的鸭胸是皮酥，嗯，然后是不会带油脂的韧度。对对。对那我们把风干，然后让油脂出流出来一点，然后再用糖醋水让它增加它的酥脆感，嗯、然后可以持续，不会说，呃，客人用餐的方速度比较慢一点的时候，会导致它那个皮冷掉之后掉了。会对，会比较不好咬这样子
0: 。这个实验很久了吗
3: ？嗯，我们实验一阵子，就是说，嗯，让它因为醋水有时候沾的时候怕煎，因为我们煎的时间比较长，不像烤鸭说慢火慢烤。对，那我们的火如果太大的话，其实它因为有麦芽糖的关系，所以它会有点就是容易上色这样，所以我们也是说要。功法要比较多一点哦
0: ， oh, 真的很厉害，我真的很很推荐他们呃所做的这个鸭料理。就如果你去吃他、呃、他们的餐厅的西餐，一定要选这个主菜。当然，最好你选的是海陆也更好了。我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。
2: <好> I like
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚在节目里面有跟听众朋友介绍，介绍的是说，我去了宜兰人故事馆，吃到了法式餐厅，觉得很惊艳。惊艳的原因是因为，我觉得有一种这种什么感觉，就这个感觉是好像这样子的一个形式，然后这样子的一个主厨。的一个料理应该会是在台北吧、台中吧、高雄吧，哈、啊。可是没有想到像种子一样散出去，而且呢，散出去之后它开花结果又如此漂亮，如此的成熟。我们今天空中连线爱发餐厅的主厨大之戴豪军来跟大家聊他们餐厅里的菜。呃，大之，我问你哦，<对>你们是每一季换菜单、嗯、对不对？
3: 对我们每三个月我们换换菜单，因为、uh huh. 因为食材的四季的关系。Uh
0: huh. 我其实那天在你们的餐厅吃东西的时候，我印象深很深刻的还有海鲜。哈，嗯，呃，刚刚其实讲到了这个鸭了，谁不喜欢吃鸭？可是呢，中西在料理鸭的时候，其实手法不太一样，所呈现的风味也不一样。可是呢，他把中式烤鸭的皮放进了这个西式哈西式的这个鸭胸上面，这个很成功。可是除了这个之外，我那天吃到了一条。一块逆鳞的鱼，逆鳞哦，我们来聊聊看这个逆鳞鱼。这个逆鳞鱼哦，因为红布熊来到台湾开餐厅之后，这个逆鳞鱼哦，就忽然之间风靡起来了。来聊一下大志逆鳞鱼
3: 嗯。嗯，逆鳞鱼其实就是红布熊，像陆小姐刚提到的，嗯，他从红布熊引进到台湾之后，其实大家蛮流行用马头鱼。嗯。那其实很多的细鳞鱼片的细鳞的鱼种，他们其实都还是可以做立鳞烧的这个步骤。
0: 哎、欸，等一下，大师，我打岔一下哈，啊嗯、我问你哦，是你们本来就知道除了码头，其他的也可以做，对不对？因为我那天就是因为吃到不是码头的逆鳞鱼，我被吓一跳、欸，哎，因为我一直都被灌输只有码头鱼，只有码头鱼可以油煎之后不去鳞，然后让它一片一片竖起来。听众朋友，如果有现在追上我们的影片的话，就可以看到我秀出这个逆鳞鱼的照片，然后咬起来非常非常脆，因为鳞都被你尖到这种，你知道都尖的这样子，像像像像这样咔啦咔啦咔啦的感觉。所以你们本来就知道其他鱼也可以吗？还是经过试验才知道
3: ？经过试验，因为其实有些鱼种它在小型的时候，就是比较小小只的时候，那它的鳞片就没有那那么的坚硬。那如果说它长大之后，它的鱼种它其实它的鳞片中间会有一点，呃，像它的结构的问题，嗯、就是它有点会硬硬的，但是外表会是脆。嗯、哦，不好。那它其实适合是小鱼种。嗯哼嗯、哼那像金木雕啦这些类的话，它其实都可以做。嗯就是在它的鳞片是细小的。那如果它的鳞片是比较大片，然后也比较厚实的话，嗯、<哼>那它就没办法。做这个动作，虽然一样可以尖脆，但是不好吃，它会咬起来不会硬硬的这样子。
0: 呵呵然后还有了，嗯、那天我们其实吃的那只是红尾鸟，对不对
3: ？长尾鸟，鸟逆鳞
0: 逆鳞的那只，呃，大志，你也是宜兰人，对，你是因为呃爱家乡，所以年纪轻轻就回来吗
3: ？呃，对，我觉得其实想要在家乡，就是宜兰这边提供一个呃，给大家一个不一样的饮食习惯，然后跟。那个形态强样子。
0: 可是你以前有在宜兰工作过吗
3: ？没有，没有。我我从高中呃当兵结束之后，退伍之后我就都一直在台北。
0: 好，那我先问你，因为其实哦，到了你的餐厅之后，有很多在地的元素，嗯、这些元素我相信客人吃了很惊艳，可是对于主厨来讲，应该也是一些挑战吧？比如说我们在讨论说，哦、呃，在宜兰有大溪渔港，其实宜兰不止大溪渔港，宜兰的鱼港大概有五个以上。然后呢，你会用在地的东西，甚至于呢，客人也会对于这个部分有很高的期待。你怎么样在这个部分做突破
3: ？嗯，这个部分的话，其实我们传达，呃，我们本来的主轴就是传达宜兰的饮食文化，或者是小吃。那我们把它改良，嗯，然后添加到我们的菜里面。嗯<哼>那其实很多的外地客来到我们宜兰之后，他们会觉得说，希望吃到新鲜的鱼货。嗯。那即使我们。在渔港上面，或者是渔贩上面，我们对于食材的要求是比较高的，就是我们希望每天限流的鱼种。那其实有时候可能来的时候不一定是一只长尾鸟，嗯，那有可能是别的鱼种，嗯，因为我们看渔港今天不获什么，来到餐厅之后会我们就做什么样的料理，这样嗯嗯嗯，
2: 嗯哼。
0: 那所以，在鱼料理，我今天其实，在你的餐厅里去吃到，如果是鱼啦，是两道，对不对？第一道就是一开始的开胃菜，而且我觉得开胃菜用红干啊，用这种小番茄哦、啊、来呈现，我觉得好清爽，好好吃，而且那个温度感做得很好。然后最重要的是，我相信你在宜兰拿出分子料理，应该有很多人都眼睛瞪一瞪一瞪吧？是这样吗，大志？你<對>你<的>你自己讲你自己的。你自己讲你的分子料理，你搞了什么？在这个红干上面，咚咚咚咚。那
3: 我们在红干上面放了芥末的橄榄鱼酱，嗯、<哼>就是让它变成一个黄色的小金球，然后放在鱼上面。因为其实，如果我们直接像日本那里把一个 w a 比可能磨好，然后放在上面，其实可能对于西餐来讲，嗯、呃，比较不习惯这样的手法。嗯、<哼>那我们可能就是转换一下，那用不一样的方式去呈现。一样是瓦萨比的口味这样子
0: ，其实用一个比较粗俗的手讲法了，你知道，就是大致啊把这个餐厅的这个生鱼片做成一种西餐感，好<笑>、哦，所以呃，即使是上红干生鱼片，我个人觉得它也脱离了生鱼片的想法，更不要讲说它这个金球搞半天做的是瓦萨比的味道，我放大给大家看，因为那天呢上桌的时候就说，哎，奇怪，怎么可能？这难道是那个西谷米吗？就比如说，因为你看到圆，还是说粉圆？<笑>怎么可能这里有分子料理球呢？好，你知道心中其实是充满了一些疑问跟问号。然后呢，可是呢，在试吃这道这个红干生鱼的时候，因为旁边搭配的这些番茄，搭配的这些，你看哦，大致还去做这种这种各式各样的香料油，对不对？来装点这个当季很新鲜的红干，你就会觉得说，哦，不太一样哎、欸。真的不一样，水准很够。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦
2: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。吃过了法式餐厅之后，我忽然间就觉得，呃，每一个城市的餐饮的水准的距离拉近了，而且拉得更近，而且很高兴看到的是年轻的主厨返乡。三十一岁的大直返乡，不管是宜兰的乡亲，还是要去宜兰玩的朋友，都跟大家非常推荐这家餐厅。难怪总统这么喜欢去，柯文哲也很喜欢，大家都留下了名字，很开心。嗯、呃，我觉得有一些料理哈，或许大家会觉得说，哦，就是这样子嘛，它就是西餐，就是有一个框架。可是当你在吃的时候，就发现不是。我要跟大家介绍的这道汤，这道汤哈很有趣，这道汤呃里面有乌骨鸡丝、欸，哎。大志，介绍一下这道汤
3: 。嗯嗯，这道汤的话，我们其实就是香菇鸡汤的一个概念，把它转换。那其实我们在呃，我们用无骨鸡，然后用西式的烤鸡的方式。嗯，那我们先把它烤好之后，我们把它剥成丝。
2: 嗯
3: ，再放到汤里面。嗯，那我们汤底的话，其实是用的是法式的陈皮汤。嗯，陈皮汤之后，我们再用利用法式的法鸭虎呃绿鸭虎。嗯，那我们把牛肝菌，嗯，那放进去。那个绿压壶里面之后，我们把热汤冲进去嗯，嗯，所以它会透过这样的一个方式之后，它、哦、会把牛肝菌的味道放到汤里面去，这样
0: 。天啊！所以那天牛肝菌的味道那么抢眼，并不是因为牛肝菌炖在汤里面，是用法式的绿压壶现场冲，对不对？现场冲煮的一个手法。哦，<对>我那天其实看服务生哦、啊，因为你们餐厅的服务生，我觉得也是让我觉得呃很高兴的啦，因为你们服务生的训练、嗯、训练的极好，哈、啊，嗯、这就是为什么我到这家餐厅吃饭的时候，我觉得自己好像在台北，好、啊，因为好像就、嗯、好就就,就是这样子的感受，就是他的服务都很好。可是那时候拿出了这个冲煮壶出来的时候，他没有像你讲那么清楚，我那时候心里的想法是说，嗯、哦。这个会不会太危险啊？因为你知道冲煮壶是玻璃的嘛，哈。然后还有就是，这温度会不会够？哈，总觉得它应该泡很久放在那边，嗯、结果冲出来之后很热哎、欸。而且这个服务生啊，你们应该是有训练过，他会都从高处、比较高的一个角度，然后直接帮我倒汤，所以那个味道是好像一个菌状云这样被激发出来的牛肝菌的香味。这道汤我印象很深刻，<对>而且我并不知道原来这个乌骨鸡丝是烤制的，不是蒸煮的，味道更浓缩进去，对不对
3: ？我们是用那个香料奶油，然后抹在鸡的外表，然后整只鸡下去烘烤，然后烤完之后我们再剥成鸡丝。
0: 哈哈、啊，这个其实也是一个外国人的手法了。嗯、如果是在台湾的话，其实就是白斩鸡剥丝，对不对？<笑>可是我相信风味会差蛮多的。
3: 对，会差蛮多呵呵
0: 。好，我们呢今天呢还要再介绍第二家餐厅，可是呢因为第二家餐厅的主厨是一个法国人，所以呢叫风俗瓦， wa, 对不对？对，对啊。工作对。波波，你跟他有往来吗
3: ？哎、欸，我有时候之前的时候，我们他之前是我们的餐饮顾问，<笑>那其实他可以提供我们一些、呃、在地的南法的一些料理的手法，或者是一些家常料理这样。呵呵
0: 他可以提供一些外国观点啊。对不对
3: ？对，对对
0: 对因为因为我刚才有讲过，这个宜兰人故事馆里面有两家正式的餐厅，其中有一家就是这家叫波波披萨的这家店。哎，你吃过他的披萨吗
3: ？我吃过，我吃过
0: 。你觉得他不？我他不像意式，对不对？也不像美式
3: 。对他不像，他其实就是稍微薄皮，然后很酥脆，外表旁边的那个边边这样。
0: 我已经好久没有吃薄皮了。自从拿破里披萨在台湾，对不对？最近这几年，<对>谁在讨论薄皮披萨？没有，对不对？都在讨论厚皮。因为拿破里披萨的比赛，因为拿破里披萨的推广，大家对拿破里披萨呃越来越认识，忘记了那个薄皮披萨的想法，是不是？
3: 对，其实大家其实已经比较忽略在薄皮这个区块，其实现在都比较。呃，倾向就是厚皮，然后就是比较疏松软一点这样。嗯、是
0: ，没有错。可是我自己那天呢，因为去跟这个风俗啊聊天，老实讲那天呢、啊。大只给我们喂的很饱了啦，哈、哦！可是呢，我们既然一趟路来到了宜兰，就想说要把它看完，那所以呢，就吵着你们董事长潘董说：“嗯、潘董，你去点一个你最爱吃的披萨给我们尝尝，好不好？”我们我们其实是就摇滚，嗯、那所以才会走进了波波披萨。走进去之后才发现说，法国人也有吃披萨，不是说呃，披萨是意大利人专属。对
2: 。嗯嗯
0: 而且我吃了这个呃，丰斯瓦所做的披萨，我觉得它也是好讲究、哦。大家不要认为说一个披萨好像很简单，没有它那个边边角角在抹那个番茄酱，然后再铺气 h 边边角角，然后还有烤的温度。你知道他那天给我们烤那个披萨哈，去开那个烤箱就开了四五次这么多，就他都一直在检查，你知道检查他披萨的底到底怎样，到底如何。我自己倒是觉得，在宜兰人故事馆吃一遍披萨也是一个很大的享受了。他好像，嗯<對>、呃，应该是讲说一秒带你去欧洲。哎、欸，你也是一秒带我去欧洲啊
3: ？<笑><笑>因为其实蒙索他对于披萨他的讲究很高，嗯、因为其实他使用的是三百度的披萨炉，三百二十五
0: ，我有拍下来
3: 。对，三百二十五。<笑>对，那他其实很高温，所以其实他在底部的掌控之外，他要。不不不断的去检查，那如果一个不小心，其实很容易就烧焦了
0: ，就过头了啦。然后还有就是那對對對他那天帮我们烤了那个叫做皇家，一定要点皇家风干火腿披萨啊，因为我觉得这个是风丝娃精心设计的东西。我觉得这个披萨，当他拿出来之后，他用披萨刀在切的时候，那么远的距离我都听到咔啦咔啦的声音，更不要讲说拿到了桌上咬下去。这个薄皮披萨的魅力真的让人很难忘怀，谢谢大芝来到我们超级美食家，谢、哎、谢谢，要<谢>加油哦，谢谢大芝哦，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。